Bah, bonjour à tous et bonjour aussi à ceux qui vont écouter ce message à travers le podcast. Donc vous n'êtes pas là virtuellement, mais vous serez là à travers l'Internet et j'espère que vous serez bénis aussi par ceux que vous allez entendre. J'espère que, en tout cas, vous qui êtes là physiquement, ça va vous encourager et ça va vous permettre de voir quelque chose de sympa et d'édifiant sur l'amour de Dieu pour nous. Alors, c'est une petite histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, la Bible, c'est une grande histoire. Hein. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas lu la Bible en entier, c'est pas grave. Moi, je l'ai lu du début à la fin. Et vous savez quoi À la fin de la Bible, c'est Dieu qui gagne. Et ça, c'est chouette, ça. Hein Alors, si des fois vous demandez comment ça se termine, partez avec ça en tête. À la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Et euh, j'ai pris un texte aujourd'hui, et je vous parlais de comment on prêche, comment on prépare une prédication. Quand, quand on prépare un message comme ça, on aime bien se renseigner un peu sur Internet ou dans des livres, voir ce que d'autres ont dit sur le même texte. Alors, j'ai été un peu embêté parce qu'en français, j'ai rien trouvé du tout sur le texte que j'ai choisi. Je crois que si j'avais vu ça avant de préparer, j'aurais certainement prêché sur autre chose. Et j'ai trouvé en allemand, mais je ne parle pas allemand, en portugais, en hébreu. J'ai choisi en fait une épître qui n'est pas souvent prêchée et qui n'est qui est pas si compliquée que ça pourtant. Dans cette histoire, je vais vous dresser un peu le décor. Ça se passe en Turquie dans la ville de Colosse, il y a une église qui est là. C'est une église qui a beaucoup de problèmes. Elle a eu des gens qui sont venus donner des enseignements et ces enseignements pointaient sur l'idée que la croix, ce que Jésus a fait, ce n'est pas suffisant. Et ces gens ont amené un peu cette idée-là dans l'église. Et ça s'est failleté dans l'église un peu, là. Il y en a qui se sont élevés et Paul a pris les choses en main. Et il a écrit une lettre qui s'appelle l'épître de Paul, pardon pour les postillons, l'épître de Paul aux Colossiens. Dans cette lettre, Paul, il, il règle un peu tout ça, il, il met les bases. Florent avait prêché une série sur Colossiens qui s'appelait En Jésus seul. Et il a chargé un de ses collaborateurs qui s'appelle Tichic d'aller donc de Rome donc Rome, Italie, euh, prison aussi, accessoirement pour Paul, hein. il ne vivait pas dans un loft, Tichic de Rome à Colosse pour apporter cette lettre. Et Tichic avait pour instruction aussi de l'enseigner. Mais avec cette lettre, Paul a écrit une deuxième lettre. Et cette lettre-là était un peu différente, parce qu'elle n'aborde aucun sujet théologique. C'est une lettre qui est très personnelle. Et pendant que Tichic et là, dans une pièce, en train d'expliquer aux Colossiens l'enseignement de Paul sur les problèmes qu'ils sont en train de traverser, à part, il y a Philémon, un membre de cette église, qui est en train de lire une lettre, lui aussi. Cette lettre lui est spécialement adressée. Et c'est cette lettre qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vous dis, cette épître, c'est une des moins commentées. C'est pour ça que sur Internet, je n'ai pas trouvé grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de, de thème théologique vraiment abordé. Quoi. Il n'y a pas le salut, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas la croix, il n'y a pas l'expiation. Donc, c'est pas comme les Romains, il n'y a, a pas matière au temps. C'est une des épîtres les plus concrètes, c'est très perso. Paul parle à Philémon d'un problème qui le concerne, lui. 
Et pourtant, cette lettre, elle est dans la Bible, aujourd'hui, entre nos mains. Et elle est très personnelle, aussi parce que c'est une histoire entre potes. Vous allez voir, il n'y a que des amis là-dedans. C'est tous des potes, et c'est une histoire de gens formidables. Enfin, ils ne sont pas tous potes, quand même. Et est, elle est concrète aussi, parce qu'elle aborde le sujet de l'esclavage, à l'époque. Alors, juste pour dire deux, trois mots là-dessus. J'ai cherché dans la Bible, je vous ai dit, je l'ai lu du début à la fin. Et j'ai cherché le verset de la Bible qui dit « L'esclavage, c'est pas bien. » Mais j'ai pas trouvé. Ou « L'esclavage est un péché » ou quelque chose comme ça. Et j'ai pas trouvé non plus. En fait, ce, ce, ce verset-là n'existe pas dans la Bible. Dans le Lévitique, dans l'Ancien Testament, on parle de l'esclavage. Mais l'esclavage est dans la Bible la conséquence d'une vie qui est mal gérée. Lorsque quelqu'un ne pouvait plus rembourser une dette, un emprunt, il se constituait esclave pendant sept ans. Et pendant sept années, il était au service de celui à qui il avait une dette. En y réfléchissant un peu, j'en ai parlé avec Virginie, mon épouse, j'ai un crédit qui, qui a plus de 20 ans là pour ma maison, et je me suis dit qu'à Emite, me constitue, enfin moi ou elle, hein, ou Chlin ou elle. Voilà, esclave pendant sept ans, et à la fin, il n'y a plus de crédit. On est largement gagnant avec ce, ce système-là. Alors, l'esclavage, comme il est dénoté, donc c'était la conséquence d'une vie mal gérée. Mais euh, c'était un esclavage qui était plutôt codifié. Dans le Lévitique, on met un cadre à ça. Ce n'est pas le servage français du Moyen-Âge où les, les seigneurs avaient droit de cuissage, par exemple, ou des choses ignobles comme ça. Le, le maître, dans, dans la Bible, n'a pas le droit d'exercer la violence physique. Il n'a aucun droit sur l'épouse de l'esclave. Et il y a quelque chose qui est très codifié. Et le Lévitique même rajoute encore un truc. Ce n'est pas vraiment dans, dans le sujet, mais ça joint. Imaginez, vous n'êtes pas esclave mais vous vivez quand même avec de l'endettement jusque-là. Ça, c'est ce que je veux dire. Dans le Lévitique, on avait, Dieu avait donné une loi vraiment géniale qui était que tous les 50 ans, c'était l'année du jubilé de l'éternel. C'est quoi l'année du jubilé de l'éternel Écoutez bien. Là, dans notre système aujourd'hui, alors, je ne vais pas employer des mots capitalistes, néolibérales, etc. Dans le système tel qu'il est depuis des siècles, il y a des familles qui sont pauvres de génération en génération en génération en génération. Il y en a certains, il y a des ch'tis, par exemple, dans le Nord, dont les ancêtres étaient pauvres il y a 200 ans, et eux, ils sont toujours aussi pauvres que leurs ancêtres. Et ça ne change pas, malgré qu'il y a l'éducation qui est arrivée, malgré qu'il y ait une condition sociale, une sécurité sociale, ça ne change pas. Il y a des gens qui amassent toujours plus. Alors, par, par le travail, c'est tout à fait honorable, mais des fois, par d'autres façons. Mais tous les 50 ans, c'était une année d'affranchissement, déjà pour ceux qui étaient esclaves, mais c'était une année de remise de dette. Tout était redistribué. Alors là, ceux qui sont endettés, ils devraient être contents, parce que à votre place... Alors, c'est vrai que si on vous doit des dettes, c'est peut-être moins marrant. Mais Dieu avait prévu que des gens ne restent pas pauvres indéfiniment. Il fallait que, que les biens, l'argent, reviennent, 
reviennent dans le circuit. Il, il fallait remettre les gens dans une bonne condition sociale. On ne restait pas pauvre pour toujours. Aujourd'hui, si vous fouillez sur Internet, là, vous trouvez des choses sur la doctrine sociale de l'Église, etc. Mais voilà, ça, c'est l'esclave codifié dans la Bible, mais dans le livre qu'on va lire, dans l'épître qu'on va lire, ce n'est pas l'esclavage comme dans le Lévitique, c'est l'esclavage romain. Dans l'Empire romain, alors là, je vais dire deux, trois phrases, mais il y en a qui sont preuves d'histoire ou des choses comme ça ici. Alors, je vais vraiment faire gaffe. Hein. Dans l'Empire romain, vous étiez esclave, soit parce que vous étiez un, un beau guerrier, mais vaincu par les Romains. Et lorsqu'un peuple était vaincu par les Romains, ils ont massacré à peu près 90%, et les 10% qui restaient, ils les dispersaient sur les marchés d'esclaves dans l'Empire. Et ces gens devenaient esclaves. Ou alors, la deuxième condition pour être esclave, c'est que votre père et votre mère étaient déjà des esclaves. Et ça faisait de vous un esclave. Et il s'agit probablement de cette condition qu'on va trouver là. Alors, je vous propose d'ouvrir donc la lettre de Philémon. C'est juste après l'épître de Tite. Ça, ça vous aide Tite Philémon hébreu, c'est avant le livre des Hébreux. Ceux qui connaissent la chanson, vous pouvez vous la chanter. Et alors j'allume juste ça. Hop. Et donc le, le titre du message d'aujourd'hui, c'est Lettre à Philémon, bien plus qu'une. On va la lire, vous allez voir, la, la lettre à Philémon, ça se lit en à peu près trois minutes. J'ai voulu la réécrire à la main, enfin avec mon clavier. Ça m'a pris cinq minutes et la correction d'orthographe, ça a rajouté dix minutes. Alors, lettre à Philémon. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salut Philémon, notre ami et notre collaborateur. Ainsi Capia, notre sœur, Archip, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans sa maison. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en acte et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Et c'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. Je le surligne, hein, gardez-le bien ça, au nom de l'amour. Étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il vous est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Moi, je, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle. 
Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sur ton assentiment pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un peu de temps afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il est tellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ses dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard, c'est ta propre vie. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Et Paphras, qui est en prison avec moi, à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer. De même que Marc, Aristarque, Demas et Luc, mes collaborateurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Cette lettre, c'est pas si simple de trouver un fil conducteur, un peu, puisque c'est vraiment du perso. Hein. Mais quand s'y attarde, on, on peut dire que Paul fait une demande au sujet d'Onésime à Philémon. Alors, on, on va juste voir, on va décortiquer un peu en plusieurs parties ce qui se passe ici. Excusez-moi. On va d'abord boire, on va d'abord voir, boire c'est, c'est un lapsus, hein. on va d'abord voir que fait Paul avec Philémon. La première partie, donc, la première partie de cette épître, alors je, je garde juste les salutations d'usage pour les trois premiers versets, du verset 4 au verset 7. Paul parle exclusivement de Philémon. Il le décrit, et je trouve assez intéressant, j'ai voulu relever trois choses dans ce qu'il fait envers Philémon. Et je crois que Paul, en fait, il... alors Paul, juste pour préciser, c'est en 62 après Jésus-Christ, cette histoire, Paul, il commence à être un peu vieux. Hein alors, on, on sent qu'il a pris un, un petit coup d'âge, pardon, un, on sent qu'il a pris quelques années, on, on sent qu'il est plus vieux, voilà, plus âgé, et euh, parce que lorsqu'on lit ses autres épîtres, il est parfois un peu plus cinglant. Hein. Lorsqu'il, avec Barnabas, par exemple, euh, ça s'est vraiment frité. Hein. Par rapport à Jean-Marc, qui est devenu son collaborateur, on le voit d'ailleurs, ça a frité dur. Ça a frité dur avec Pierre aussi. Mais là, Paul est en train de parler à un ami. Et on le ressent vraiment. Verset 4 au verset 7, il parle à un ami qu'il estime beaucoup. Philémon, je crois, il n'est même pas cité dans l'Épître aux Colossiens. Et pourtant, on apprend que l'église de Colosse se réunit chez lui. Elle se passe dans sa maison. On apprend aussi que Philémon fait partie de ces gens qui ont aidé l'église à ne pas exploser. Paul dit de lui, tu as été là pour réconforter les croyants. Tu as été là pour consoler. Il donne à Philémon quand même une place vraiment d'honneur dans cette église de Colosse. Philémon, c'est un peu le, le ciment dans l'église. Hein. C'est, c'est un peu le gars qui fait que ça tient debout, malgré les problèmes. Et euh, par rapport à ça, je me suis dit, tiens, j'ai, j'ai une petite idée comme ça qui m'a traversé. Je vais réécrire euh, l'épître de Paul à Philémon. 
Je vais faire comme si c'était moi, qui... Paul, quoi. Alors moi, je commençais tout de suite par dire, est-ce que tu sais, Philémon, que quand même, l'esclavage est un péché, quoi. C'est pas bien. On va t'exclure de l'Église tout de suite, là. Et exclure de toutes les dénominations chrétiennes qui existent. Si tu ne changes pas immédiatement. Moi, c'était ça, mon épître à moi. Mais Paul part vraiment autrement. Paul va mettre en lumière qui est Philémon. Et la, une des premières choses qu'il dit, c'est qu'il prie pour lui. Il dit, lorsque je parle de toi à Dieu dans mes prières. Paul porte Paul à Rome en prison, il porte Philémon dans ses prières. Et quelque part, il, il nous offre quelque chose à réfléchir. C'est que lorsqu'on veut s'adresser à quelqu'un, faire une requête, il y a une base qui est déjà prête dans la vie de Paul. Il le porte, il porte Philémon dans ses prières. Et en plus, il dit ce, ce qu'il dit de Philémon. Je parle de toi à Dieu. Et, et il dit ce qu'il dit, c'est des termes élogieux, c'est formidable. Alors, si quelqu'un me disait, Seb, quand je parle de toi à Dieu, c'est de la balle de parler de toi, Seb. Je ne reviendrai pas, quoi. On ne m'a jamais dit ça, moi. Mais Paul le dit sur Philémon. La deuxième chose qu'on note entre le verset 4 et le verset 7, c'est que Paul suit l'évolution de son ami. Or, Philémon, dans l'histoire, c'est un habitant de Colosse. Et l'église qui est à Colosse, c'est un fruit indirect de l'église d'Éphèse. Des hommes et des femmes se sont convertis à Éphèse à 25 ou 30 kilomètres de là. Pour certains, peut-être des marchands, des commerçants, mais vivant à Colosse, et Philémon a fait partie de ces gens-là. Et c'est comme ça que l'église de Colosse a démarré. Et, et Paul, il indique plus tard, mais Philémon, c'est un de ses enfants spirituels à lui. C'est par Paul que Philémon a rencontré Jésus-Christ. Et Paul se tient au courant de ce que son enfant spirituel devient. Et il suit son évolution et il se réjouit. Il se réjouit, il se tient au courant. Là, dans ce que Paul dit, c'est vrai que c'est très perso, mais en même temps, on sent quelqu'un qui se tient vraiment au courant de ce que devient Philémon. Il se tient au courant de son action dans l'Église. Il se tient au courant de ce qu'il fait. Il se tient au courant de son comportement avec les autres. Et il lui dit, c'est génial. Je suis encouragé parce que j'entends de Paul. Et la troisième chose que j'ai voulu noter, c'est que non seulement Paul suit l'évolution, mais il donne son retour à lui. Il donne son feedback, il le félicite pour ce qu'il a en train de venir, pour ce qu'il fait depuis sa conversion. Et euh, quelque part, ce n'est pas le thème principal, mais quand même, Paul, il a vraiment un cœur de mentor. On le voit aussi dans d'autres épîtres, avec Timothée, par exemple. Il y a des gens à qui Paul fait vraiment un suivi de mentor. Il s'occupe de leur évolution, il leur fait un retour, il y a une renouvelabilité qui est installée. Paul ne prêche pas seulement l'évangile, mais il aide les gens à grandir ensuite avec Dieu. Et, et là, c'était donc le, le premier point du message. Paul va commencer par encourager Philémon. Cette épître commence par ça, un encouragement, un déversement d'encouragement. Pas de, pas de la flatterie. Hein. Paul se base sur des choses vraies, sur des faits établis, et il encourage Philémon. Bravo, je te félicite. Alors, moi, j'imagine, il y a Tichik dans la pièce derrière en train de parler aux chrétiens. Écoutez, voici ce que Paul a dit. Réfléchissons un peu à à la doctrine de Christ. Et dans l'arrière-pièce, il y a Philémon qui est en train de lire ça. 
Ça commence bien la lettre. Et ça, ça continue bien aussi, vous allez voir. Ah oui, si je vous raconte une histoire, c'est que ça finit toujours bien à la fin. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, la, la suite de la lettre. Donc, Paul a parlé à Philémon. Il parle toujours à Philémon, mais là, maintenant, il va parler d'Onésime. Alors, Onésime, Onésime, lui, Philémon n'est pas cité dans l'Épître aux Colossiens, mais Onésime, lui, est cité dans l'Épître aux Colossiens. D'ailleurs, quand, quand Paul renvoie à Tichik avec l'Épître aux Colossiens, donc la lettre, je ne sais pas si c'était des, encore des rouleaux, ou, mais quand il le renvoie à la fin de l'Épître aux Colossiens, il, Paul dit aux Colossiens, je vous renvoie également Onésime, qui est votre frère. Mais pour les Colossiens, Onésime, c'est un esclave. Et Paul, dans l'Épître aux Colossiens, déjà dit, il est votre frère. Mais il n'en dit pas plus. Paul parle juste de l'identité d'Onésime à ce moment-là. Il ne fait pas de leçon. Alors Paul, maintenant, va, va parler d'Onésime et il introduit ça en commençant là sa requête. Maintenant, on entre vraiment dans la requête, on entre dans le, dans le dur, dans le vif du sujet. Il dit à Philémon qu'il est en position d'autorité, s'il le voulait, pour lui faire la leçon. En tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Dieu, il est en droit de lui faire une étude biblique avec versets et arguments, pour lui faire entendre raison. Et Paul dit, mais de préférence, c'est au nom de l'amour que je te parle. Et en fait, au nom de l'amour, ça fait que c'est une autre lettre. Ça ça aurait pu être une autre lettre que ça. Mais parce que Paul mit, c'est au nom de l'amour que je te parle. La suite est différente que que la lettre que moi j'aurais écrite, par exemple. C'est au nom de l'amour. Alors, Onésime... On a peu de choses sur lui, finalement. On sait qu'il est un esclave. On sait qu'il a rejoint Paul à Rome. Alors, je ne sais pas comment il a fait, concrètement, depuis la Turquie jusqu'à l'Italie. C'était l'Empire romain. Alors, c'est vrai que c'était un empire, donc un pays globalisé, avec des nations, des gouverneurs, des lois intégrées, euh, mais soumises quand même à l'Empereur romain. Mais malgré tout, euh, quand on est clandestin, les, les billets de train, ça coûte beaucoup plus cher, toujours qu'en est esclave. Alors peut-être qu'Onésime a profité d'une mission que lui avait confiée Philémon. Peut-être un travail que Philémon lui a confié et Onésime a refusé de revenir. On ne sait pas exactement. Mais on sait qu'Onésime a entendu l'évangile chez Philémon, dans l'église de Colosse qui est chez Philémon. Et Onésime donc va rejoindre Paul à Rome. Et là, Paul, il va faire maintenant le descriptif d'Onésime, ce qu'il pense de lui. Et là, C'est, c'est quelque chose vraiment énorme aussi. Donc là, c'est du verset 8 jusqu'au verset, euh, j'ai noté d'ailleurs, jusqu'au verset 15. La première chose que Paul va dire sur Onésime, c'est qu'il est son fils spirituel. Et en cela, il est en train de dire que Onésime s'est converti avec lui. Onésime s'est converti à la prédication de Paul. Et il commence par ça. Onésime, mon fils, que j'ai engendré dans les chaînes. En prison, dans les chaînes, Paul a donné naissance spirituellement à Onésime. Onésime a cru à l'évangile. Alors, on ne sait pas les discussions qu'il y a eu avant. On a très peu de détails. Et parfois, les livres de la Bible, en fait, il y a des petits détails qu'on n'a pas. Parce que l'auteur se sent vraiment sur l'essentiel pour nous, hein. Mais on ne sait pas, la, la discussion, on ne sait pas si Paul a été obligé de calmer, on n'en sait rien. 
Mais on sait qu'Onésime s'est converti à Christ avec Paul à Rome. Et Paul parle de son fils spirituel et pas d'un esclave qu'il défend, mais son fils spirituel. Et ce n'est pas anodin que Paul commence par ça, en fait. Hein. Il est de poser aussi le cadre pour Onésime. Qui est Onésime devant Christ La deuxième chose, Onésime, ça veut dire euh, utile. Alors, Paul va faire un petit jeu de mots, euh, comme ça. Alors, je ne vous, vous fais pas en grec, mais utile, ça vient d'un mot grec qui veut dire utile. D'accord Et euh, je l'avais bien préparé, celle-là, pourtant. Et Paul, en s'adressant à Philémon, il va faire ce petit jeu de mots sur, sur Onésime. Il t'a peut-être été inutile. Mais aujourd'hui, à moi, il m'est utile. Alors, on peut tout imaginer. C'est ça le problème un peu des fois avec cet épître. Quelle discussion Paul a-t-il eu avec Onésime Est-ce qu'il y a du rejet dans, dans le cœur d'Onésime Est-ce qu'il y a eu des, des frustrations avec son maître C'est dur, on peut tout imaginer, tout et rien. Mais Paul va parler de ça quand même. À moi, il m'est utile. Apôtre Paul, Seb m'est utile. Je le mets sur Facebook tout de suite, moi. Mais ce n'est pas ça. Onésime m'est utile pour mon ministère. Là, les, les Anglais, ils disent you « You made my day ». Tu as éclairé mon jour, je ne sais pas comment on traduit ça. Et il donne là une stature à Onésime. C'est-à-dire que Paul mène son ministère en prison Il a des collaborateurs et Onésime, maintenant, fait partie de ces collaborateurs-là. Alors moi, j'imagine juste, je ne sais pas, mais Onésime, dans sa tête, j'essaye de, de m'imaginer. Il est avec Paul. Il est avec le gars qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il est avec lui. Tous les jours, il l'entend. Il parle avec lui. C'est son mentor. Il entend ses enseignements. Il entend prêcher. C'est-à-dire, là, c'est... Il a tout. Là, il a des... Onésime, il a les détails. Là. Il a le contexte. Il a tout en vrai. Là. Il n'a pas besoin de chercher. Il a, il a tout. Il a un dico biblique vivant devant lui. Là. Et quelque part, il sait qu'en même temps, il y a à Colosse quelqu'un qui est son maître. Je veux dire, c'est spécial quand même comme situation. Mais Onésime a accepté Christ. Et ça, on, on va voir. Onésime a une nouvelle identité. Alors, qu'est-ce qui se passe, Onésime Moi, je veux relever d'abord qu'Onésime a choisi de retourner à Colosse. Il est en Christ. Alors, il n'y a pas là un mouvement d'émancipation d'esclaves qui existe. Et je pense que ce n'était même pas dans la pensée de l'époque, certainement. C'était une... Voilà, ils n'y pensaient pas. quoi. C'était normal qu'il y avait des esclaves à cette époque-là. Florent, on a déjà bien parlé dans des messages. Mais en se convertissant à Christ, il veut obéir à Christ d'abord. Et l'obéissance à Christ nous amène parfois à obéir à des choses qui ne nous font pas plaisir dans la vie. Mais on obéit parfois à des règles qui ne nous avantagent pas, mais parce qu'on aime Christ. Exemple, hein, euh, j'ai une maison, j'ai plein d'amis qui me conseillent d'embellir ma maison en me proposant des trailleurs au black. Et eux, ça avance beaucoup plus vite que pour moi, du coup. Et la seule chose qui, dit, qui, me fait, qui fait que moi, je dis non à leur proposition, 
Quand on me dit, mais pourquoi Mais t'es bête, ça te coûterait moins cher. Mais t'es idiot. Es... Ça me coûte moins cher, moi. Je dis, oui, mais... J'essaye de leur expliquer que j'obéis à Dieu. Alors là, c'est la catastrophe, là. Parce que pour eux, j'obéis à quelqu'un qui n'existe même pas. Et en plus, je me prive de, de, de plein de choses, quoi. Mais Onésime obéit à Dieu avant tout. Et Paul, lui-même, a cette démarche-là. Alors, sur, sur ça, Paul continue sur Onésime. Et il s'adresse à Philémon en, en disant, c'est au verset 14, « J'ai rien pu forcer de ta part. » Et comme je vous disais, Paul, de sa, par sa position, il aurait juste à limite donné un ordre à Philémon. « J'ai rien voulu obtenir par force de ta part. »« J'ai rien voulu forcer. » Trois versets plus haut, il disait, c'est au nom de l'amour que je parle. Et Paul veut être aussi en obéissance par rapport aux lois, aux lois romaines, qui aujourd'hui sont, je veux dire, c'est une honte ces lois, quoi, sur l'esclavage. Mais Paul parle au nom de l'amour. Or, Paul a encouragé Philémon dans l'intro, et il a valorisé Onésime. Onésime, ce n'est pas l'esclave de service. Il est esclave, c'est sa condition humaine. Mais Paul est en train d'expliquer qu'Onésime est un enfant de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Et il le dit sans condamner Philémon et sans condamner personne à aucun moment. Voici qui est Onésime. Mon fils spirituel, il est utile pour mon ministère. Paul dira même, je préfère le garder avec moi. J'aimerais bien qu'il reste avec moi. Et en te le laissant, c'est une partie de moi que je te donne. Je te donne un bras, je te donne une jambe. C'est très compliqué de te le donner. Mais j'accepte parce que vraiment, euh, voilà quoi. Paul valorise Onésime. À partir de ce moment-là, on revient avec Philémon dans la pièce où il est en train de lire la lettre. Philémon est en train de lire ça. Onésime, c'est une autre personne. Ce jeune homme ou cet homme adulte, on ne sait pas trop, s'est converti à Christ comme lui. Onésime est un enfant de Dieu comme lui. Onésime a trouvé Christ comme lui et à travers Paul comme lui aussi. Donc Philémon, je, je pense qu'en lisant sa lettre, il y a beaucoup de choses dans sa tête à ce moment-là. Ce n'est pas évident du tout. À partir du verset 15, Paul a parlé de Philémon, il a parlé d'Onésime, maintenant il va parler des deux ensemble. Vous vous rappelez, verset 8, c'est au nom de l'amour. C'est là que tout commence. Onésime est esclave. Et Paul va proposer un nouveau type de relation qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire l'amour en Christ. Alors, Paul dit à Philémon, Onésime, il a été séparé pour un temps de toi. Hein. Également, d'ailleurs, certes. Mais tu peux le retrouver. Pour toujours. Alors, le pour toujours, c'est intéressant quand on est chrétien. Pour toujours. On ne vit pas pour toujours hein, sur cette terre. Mais Paul est déjà en train d'introduire autre chose dans la tête de Philémon. Tu peux le retrouver pour toujours, non pas comme un esclave, là il commence à taper un petit peu plus dur, Paul, mais comme un frère très cher en Christ. Là, il lui fait carrément la proposition. Retrouve-le comme ton frère maintenant. Celui qui va te revenir, c'est peut-être pas un esclave, mais c'est ton frère. Dans l'épître, il a indiqué que peut-être Onésime... Alors le peut-être, ça veut dire sûrement souvent hein, dans ces cas-là. Mais Onésime serait peut-être parti en volant ou en prenant quelque chose. 
Alors, s'il avait prévu, prémédité de voyager, je peux tout à fait comprendre. Je vous ai dit, les clandestins payent beaucoup plus cher leurs billets de train que, que nous. Hein. Peut-être qu'il a volé quelque chose et Paul en parle de ça. Et voici ce que Paul va dire. Peut-être qu'il t'a volé. Alors, tout ce qu'il t'a pris, je te propose de faire comme si c'était moi qui l'avais pris. Alors, il n'est pas en train de dire, c'est bon, pardonne, un petit pardon évasif, facile comme ça. Il est en train de dire, il a une dette envers toi Eh bien, mets-la sur mon compte. Si quelqu'un doit payer, c'est moi. Je paierai ce qu'il te doit. Et il rajoute, d'ailleurs, toi-même, tu as une dette envers moi, mais moi, je ne te la réclame pas. Et c'est une dette bien plus grande. Vous comprenez déjà le raisonnement Et cette dette-là est bien plus grande. C'est ta vie éternelle en Christ. Et là, il est parlé de sa conversion par l'intermédiaire de Paul. Donc. Mais s'il si y a une dette, moi, moi, je la paye. Je serai celui qui paierait cette dette. En faisant ça, Paul, enfin, en fait, est en train de lui suggérer une autre démarche que la revanche. Il faut savoir que dans les Romains, on ne tuait pas un esclave comme ça. Mais un esclave en fuite donnait l'autorisation au maître à mort s'il était capturé. Alors, il n'est pas suggéré que Philémon ait cette intention, mais il en avait légalement le droit, néanmoins. Et Paul est en train de proposer autre chose. Il a une dette envers toi, toi tu as une dette envers moi. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là Vous voyez, il n'y a, a pas besoin de trop expliquer quand on dit déjà ça. Hein. C'est posé. Hein. Ta dette plus grande, je ne te la réclame pas. Mais si tu veux réclamer la petite dette qu'Onésime a envers toi, vas-y, je suis là. C'est malin comme argumentation. Donc, il va proposer le pardon à la place de la revanche. Et puis, enfin, le troisième point de ce point, de ce topic. Paul, depuis le début de la lettre, a manifesté envers Philémon de la confiance. Hein Vous relisez verset 4, verset 7. C'est vraiment Philémon, c'est dans l'Église. Il faut plein de Philémon, c'est génial. Et il finit quand même son épître, Paul, en disant, euh, il a quand même parlé d'un sujet grave, là. Et il dit à propos, apparemment, je vais bientôt être libéré, j'aimerais bien venir te voir, tu peux me préparer une chambre Il passe à quelque chose soudain, de, de presque anodin, je viens de voir à propos, prépare-moi une chambre. Alors, quand on passe à quelque chose d'anodin dans une résolution de conflit, c'est qu'on manifeste de la confiance. Ça va, je sais que ça va bien se passer, tout ce qu'on a dit, là. Et d'ailleurs, juste après, je viens de voir. Paul a manifesté envers Philémon des attentes qui étaient positives depuis le début. Depuis le début, Paul a montré qu'il croyait en Philémon. Il a montré qu'il lui faisait confiance. Et d'ailleurs, Paul dit même, euh, et peut-être même que tu feras au-delà de ce que je te demande. Au-delà de ce que je te demande. Euh, je t'ai proposé un certain modèle de relation avec Onésime. Peut-être que tu vas aller au-delà même. Paul a vraiment confiance en Philémon et il le dit. Et il le montre. Alors, on vient de lire une histoire. Alors, vous voyez, Paul, c'est vraiment un autre modèle de relation qu'il propose pour Philémon et Onésime. On vient de lire une histoire qui est assez courte. D'ailleurs, la Bible ne dit même pas comment elle finit, cette histoire. Et c'est une histoire dans laquelle il n'y a pas de méchants. Ils sont tous dans leur droit, quelque part, hein. Onésime, c'est un esclave. Bon, on peut considérer qu'il avait le droit légitime de ne plus vouloir être esclave. Hein Philémon, c'est 
C'est un chrétien tout à fait honorable, mais il avait un esclave et il avait le droit légitime de vouloir que son esclave revienne à la maison. Et Paul, il est entre les deux. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Philémon est en train de finir l'épître. Il est en train de finir de lire la lettre. Alors là, il a fallu que je fasse des petites recherches pour savoir ce qui s'est passé après. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs livres comme ça qui finissent. On ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Vous vous rappelez le livre de Jonas Dieu vient de sauver une ville entière de la destruction. Et Jonas, au lieu de se réjouir de ce qu'il a vu, il est en colère parce que Dieu, en même temps, a fait sécher une herbe qui lui faisait de l'ombre. Et ça finit par, fais-tu bien de te mettre en colère Comment, euh, comment moi, l'Éternel, j'ai eu pitié d'une ville avec des hommes et des femmes parmi eux euh, Non, non c'est pas ça. Enfin, Dieu lui dit qu'il a eu pitié d'une ville et Jonas, lui, s'irrite pour une plante qui a séché. Et ça se finit comme ça, on ne sait pas trop. Job, on ne sait jamais vraiment. On ne sait pas pourquoi il lui est arrivé toutes ces histoires à Job. Et la fin ne l'explique pas. Et la Bible, on sent que la Bible n'a pas été créée et était écrit par des occidentaux quand même. Hein. Parce que ça serait nous, des Français, ou des Anglais, ou des gens comme ça. À la fin, ça explique tout, normalement. À la fin, on a tout. Hein. Avant, le IVQ, beaucoup d'enfants, il y a toutes les explications, normalement. Et on comprend tout. Mais la Bible, ce n'est pas des occidentaux qui l'ont écrit, à part Luc. Et euh, on ne sait pas trop la fin de beaucoup d'histoires. On sait juste la fin de l'histoire de la Bible. C'est Dieu qui gagne, vous vous rappelez. Mais maintenant, je vais vous dire la fin de l'épître de Philémon. Et ça, c'est la tradition qui, le, qui en parle. C'est les pères de l'Église qui ont, qui ont parlé de ces choses. Alors que Philémon finit de lire cet épître, il la referme et en face de lui, il y a, <coughs> en face de lui, il y a Onésime, en fait. Beaucoup pensent qu'Onésime est celui qui rapportait lui-même cette lettre à Philémon de la part de Paul. Et la tradition dit que Philémon, touché, parce qu'il a lu, a affranchi sur le champ Onésime. Et Onésime est devenu, dans les années plus tard, un des responsables de l'église d'Éphèse. C'est une chouette fin, hein Ah, je savais que vous vouliez le savoir. Bon, on va se faire un, un petit rappel avec un... Un petit rappel pour la route, en fait. On a une agape et on va se remettre un petit coup avant de manger, là. Un petit rappel, des petits rappels en vrac sur ce qu'on a lu, sur ce qu'on a écouté. Paul, d'abord, a été un faiseur de paix et pas un donneur de leçons. Un faiseur de paix. Il voulait qu'il y ait l'unité et l'amour entre Philémon et Onésime. Paul a encouragé Philémon, c'est un de mes gros points. Mais moi, je suis sûr qu'on trouve toujours quelque chose à encourager chez quelqu'un. Il faut reconnaître, il y en a, ce n'est pas toujours évident. Hein. Je blague, hein. Mais si on regarde avec un, un regard d'amour, le, le regard de Christ, on peut tous s'encourager. Et on a besoin d'être encouragé. Paul, il a mis l'amour comme cadre à ce problème. Ça fait y être le titre du message, d'ailleurs. Bruno Fréchet, quand il prêche, à la fin, il dit toujours, voici les titres auxquels vous avez échappé. Hein. D'ailleurs, dans ses prêches, j'attends toujours ça à la fin. J'aurais pu mettre « C'est au nom de l'amour » comme titre. Paul a mis en avant l'identité en Christ d'Onésime. Voici ce qu'est Onésime 
de la manière la plus profonde possible, il est un enfant de Dieu. Et tout commence là. Et à partir de là, il a invité Philémon à agir en fonction de sa foi. La décision, la réaction de Philémon allait être juste une conséquence de sa foi. La nouvelle relation proposée, et là c'est un peu révolutionnaire pour l'époque, mais je pense que ça nous sert toujours aussi aujourd'hui. C'est un exemple d'humanité relevé par Christ. Il y a vraiment une autre façon de vivre entre êtres humains qui nous est proposée là. C'est-à-dire le fondement qu'est Christ dans nos relations. Regardez quelqu'un à travers Christ. Considérer quelqu'un à travers Christ. Se rappeler que nous avons une dette envers Christ aussi. Alors après, je me suis dit, mais est-ce que ça marche à tous les coups, cette histoire-là Oui, mais... Philémon Onésime, ça marche si on s'encourage. L'encouragement, ça, ça crée toujours quelque chose hein, en nous. Moi, j'ai eu la grâce de connaître deux, trois personnes dans mon parcours qui m'ont encouragé, alors que même moi, en réfléchissant, je n'arrive pas à, à trouver ce qui avait encouragé. Quoi. Mais eux, ils ont été capables de le faire pour moi. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont eu la foi pour moi à ma place. Et on a besoin de ces gens-là dans le parcours, des gens qui croient en vous, à votre place parfois. Hein. Ça marche, Philéomon et Onésime, ça marche si on valorise notre communion fraternelle. Il y a quelqu'un me disait, je me rappelle, c'était il y a quelques années quand même, il y avait une petite dispute entre leaders dans notre église. Et il y a quelqu'un qui a pris la parole, et lui, quand il prend la parole, tout le monde se tait derrière toujours. Il a dit, de toute façon, nous sommes tous à genoux, la face contre terre, et Jésus est debout devant nous. Et ça nous rappelait à tous qu'on devait être humble dans nos relations. Christ est notre chef. C'est lui que nous suivons. Philémon et Onésime, ça marche si on agit avec les autres comme Christ a agi envers nous. Est-ce que Christ nous réclame une dette Non, mais ce n'est pas un piège. Hein. Voilà, Je ne vais pas vous trouver un truc tordu théologique. là. Non, non. Il a payé notre dette. Alors, je vous ai dit, j'ai cherché dans, dans les commentaires sur Internet Qu'est-ce qu'il y avait à dire sur Philémon Je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais quand même, j'en ai trouvé un qui vaut la peine. Je ne sais même pas si je l'ai mis d'ailleurs. Ah non, bon. C'est Martin Luther, le réformateur allemand. Il a écrit ceci sur l'épître de Paul à Philémon. Paul imite auprès de Philémon et en faveur d'Onésime ce que le Christ a fait en notre faveur auprès de son Père. Il a compati, verset 10 et verset 20, il a intercédé, verset 9 et 9, verset 10, et il a pris sur lui les dettes, verset 18 et 19. Je vais juste prier, puis on va s'arrêter là. Okay Seigneur, je veux te louer pour notre communauté, pour notre Église. Merci parce que nous, nous avons la possibilité de bénéficier d'hommes et de femmes qui sont passés avant nous et dont tu as voulu retranscrire l'histoire pour qu'elle nous parle. Alors merci qu'il qui est parmi nous des Paul. Merci qu'il est parmi nous des, des Philémon et des Onésimes. Merci qu'il est parmi nous de l'amour qui déborde et des relations selon ta volonté. Aide-nous à nous encourager dans notre Église. Et Seigneur, aide-nous aussi à, 
avoir les gens qui, qui sont en souffrance et qui ont besoin de cet encouragement. Aide-nous à avoir ceux qui sont les plus isolés parmi nous, les plus faibles. Je vais te prier aussi que, que nous puissions vraiment nous plonger, nous immerger dans notre identité. Nous sommes tes enfants et nous voulons agir comme tel. Nous voulons que nos actes, nos réflexions soient la conséquence de notre identité en toi. Et Seigneur, aide-nous à vivre ces, ces relations vivifiées, ces relations renouvelées, pleines d'amour, telles que l'Évangile nous les offre. Amen.